0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم, فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئه يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا
1: الحمد لله الذي أنزل إلىنا إشمال الكتاب وارسل إلىنا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة نخرجة للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين في هذه الايات ما كانت تقوله شريحه من المسلمين او من المنافقين او من اليهود الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم اغلب المفسرين يقول كان بعض المسلمين في مكه يقول نحن كنا على عز الكفر فلما صرنا في الاسلام صرنا ذله وهؤلاء يؤذوننا ولا نقتلهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا لم يؤذن لنا في القتال اذا الم ترى الم تمر ببصرك او ببصيرتك يمكن ترى قلبيه او بصريه الى الذين قيل لهم الى الجماعه او القوم الذين قيل لهم كفوا ايديكم يعني لا تقاتلوا الآن ولكن مارسوا ما أمرتم به أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أما القتال الآن ليس عليكم فلما كتب عليهم القتال يعني تغير الوضع قال بعض العلماء هذا خوف طبيعي والإنسان من طبعه كراهية الموت والله قال قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، فالله لما خلق البشر خلقه ينفر من الموت، وهذا ليس نفاقا وليس قدحا فيهم ولكنهم لما فرض عليهم القتال نفروا منه، وقالوا ويرشح هذا انهم هنا لم يعابوا فلو كانوا منافقين او كانوا كفارا لا عقّب هذا بش بالكلام عليهم. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشيّة الله أو أشد خشية. بعض العلماء ومنهم الإمام القرطبي قال هذه ما هي أوصاف المسلمين؟ لا هذه أوصاف ليست أوصاف الصحابة. إذا كتب عليهم القتال يقول يا ربنا لما كتبت علينا القتال وإنما الصحابة نفوسهم تتوق إلى المعالي وإلى التضحية وإلى الرفعة وإلى عزة الإسلام وإلى التسابق إلى الخير إذا يقول هذا يظهر إنهم ناس يعني فيهم مشكلة ومنهم من قال هذا حكاية لأن المسلمين لا يكونوا كاليهود وأشار إلى ذلك الطبري لم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يشبه اليهود من هؤلاء وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لا تكتب علينا القتال هل لا اخرتنا لولا اخرتنا الى اجل قريب الى ان يموت هؤلاء او نموت نحن اذا هذا الاسلوب فيه نوع من العتاب لهذه الشريحه التي كانت تطلب القتال والجهاد فلما كتب عليها حصل لها نوع من الانزعاج والخوف فقد عوتبوا و لامهم الله بهذه الآيات اذا ألم تنظر يا نبي الى الذين قيل لهم اتركوا القتال ولا تقاتلوا ولذلك القتال قيل انه مر بثلاث مراحل اولا النهي عن القتال ثالثا جواز القتال ثالثا الأمر بالقتال أول كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لأن من أكبر أسباب تقوية المسلمين إقامة الصلاة ويتاء الزكاة من أكبر أسباب عزة المسلمين ممارسة الدين ممارسة الشرائع من أكبر أسباب ضعف المسلمين الكف عن الطاعة تجد واحد يقول لك كان مسلم ولا يصل كيف مسلم لا يصلي أنا مسلم لا أزكي اذا هذا كلام لو كان صحيحا لصلى المسلم كيف مسلم لا يصلي والصلاة لا تسقط إلا عن من إلا عن من فقد العقل الصلاة عبادة لا تسقط على من عنده العقل أبدا ما دام الإنسان عنده عقل واجب عليه الصلاة إلا من كان معذورا من النساء بعذر يمنعهم من الصلاة الله رفع عنهم الصلاة في حال اتصافهم بالنفاس والحيض لكن ما دام المسلم عنده العقل يجب أن يصلي فترى بعض المسلمين يقول نحن مسلمون ولا يصلي هذه مشكلة الحقيقة أقيموا الصلاة وبعدين قال أقيموا الصلاة دائما تعبيرات الشريعه في غايه من الدقه ما قال ادوا الصلاه قال اقيموا الصلاه لان اقامه الصلاه تتطلب اركان وشروط وواجبات وسنن واندام ما اقاموا الصلاه الذين يقيمون الصلاه ما قال ادوا الصلاه قال اقيموا ما اقاموا الصلاه قال هنا كفوا ايديكم واقيموا الصلاه لان الصلاه لها 14 ركن لها 9 شروط لها كذا واجبات لها شروط لها انداب فلا تكن تؤدي الا بهذا واتوا الزكاه المفروضه عليكم فلما وجبت على هؤلاء وكتب عليهم القتال قالوا يا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا هل لا أخرتنا إلى أجل قريب هذا لا ينبغي الحقيقة ولذلك القرطبي يقول هذا ليس من الصحابة ليس من المسلمين قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فكيلا ما أروع هذه الكلمات وما أوجزها وما أجمعها قل متاع الدنيا قليل انتم لو أخرتم إلى كم مئة سنة لا تأتي في عمر الزمن بمثل ثانية مئة سنة لو قصناها بالزمن لا تأتي ثانية لا تأتي لحظة والآخرة خير لمن اتقى لأن الدار الاخره لهي الحيوان لهي الحياة الباقية أما الدنيا زائلة بعدين ولا تظلمون نقيرا كل واحد وشطارته كل واحد واجتهاده كل واحد وتضحيته. إذا الدنيا متاعها قليل والآخرة خير لمن خاف الله واتقى وثقوا تماما أن كل واحد يأخذ أجره كاملا لا ينقص منه شيء أبدا ولا تظلمون فتيلا بل يغفر لهم ويتجاوز عنهم لكن كل واحد ما عمل من الخير يراه كاملا وما عمل من الشر لا يزاد عليه يعطاه حقه او ينقص عنه لكن لا يزاد عليه ابدا ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون اذا متاع الدنيا قليل كم الواحد يعيش في الدنيا الأمور الواجبة عليك محدودة الأمور المحرمة عليك محدودة الله أباح لك متع الحياة أباح لك الحلال حرم عليك أمور معينة وأعطاك العمر وأعطاك العقل وقال لك اشتغل قبل أن يفوت الأوان عليك أعطاك رأس المال وأعطاك الربح وقال لك اشتغل والدنيا متاعها قليل ينبغي أن تكسب قبل أن يفوت ولذلك السفيه الذي يضيع وقته الزمن يمشي ينبغي للعاقل أن لا يشتغل إلا فيما ينفعه ولذلك العقلاء لا يشتغلون إلا فيما يصلح دنياهم أو أخرهم العاقل لا يشتغل إلا فيما يصلح دنيا أو أخرى والدنيا هي مطية الآخرة ولذلك من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. تكلم وسدد ما استطعت فانما كلامك حي والسكوت جماد. فان لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد سداد. فينبغي للمسلم ان يشتغل وقته بالطاعه بالصلاه بالصوم. بالعمل بمساعدة الضعاف بتعليم الجهال بتأطير الضعاف بالعمل لدينه متاع الدنيا قليل فالإنسان إذا لم يشتغل يضيع عليه الوقت ولذلك العمر محدود لكن الذي يعمل يبارك له في العمر مبارك في العمر كيف يكون الإنسان عمره مثلا خمسين سنة ستين سنة سبعين سنة لكن كأنه عاش ألف سنة لان يبارك له في العمر يعمل الطاعات يتجنب المعاصي يعمل الخير تكون دائما كل يوم يزيد فيكون كأنه عاش 1000 سنة وهو عاش سبعين سنة ثمانين سنة أما العمر كما سيأتي محدود لا يزيد ولا ينقص يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده إيش؟ أم الكتاب. المكتوب في اللوح المحفوظ هو اللي يكون. لكن عند الملائكة صحف. فلان إن صال رحمه فزيده عشر سنوات. فلان إن عمل الخير فاعمل زيده كذا. لكن في اللوح المحفوظ يفعل أو لا يفعل. عنده أم الكتاب مكتوب فيها خلاص. يكتب الملك أربعة. عمره شقي أو سعيد. لذلك متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى متاع الدنيا قليل والآخرة لمن اتقى خير لأن فيها العزة فيها الرفعة فيها الكرامة فيها التغاب ولا يظلم أحد شيئا إن الله لا يظلم الناس شيئا يقول الكافر ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك احدا. اذا ما بعد هذا عذر؟ هذا البيان لا عذر لنا بعده. ثم قال اين ما تكونوا يدرككم الموت. أينما ما؟ ما صله. اين تكونوا يدرككم الموت؟ ما مؤكده. أي محل فيه الإنسان انتهى العمر يموت العمر مثل الشريط إذا ما دام العمر محدود والرزق محدود فلما لا نشتغل لديننا ولأمتنا ولعزتنا كل شيء يخاف الناس منه ويهتم الناس به هو ما لا هو المال والجه هو العمر والرزق العمر محدد والرزق محدد إذن لم المسلم لا يستغل لرفعته ولعزته ولدينه أينما تكونوا يدرككم الموت هذا الجواب أين يدرككم الموت إذا جاء وقته إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدم تنوعت الاسباب والموت واحد. لا يمكن الانسان يزيد لحظه ولا ينقص لحظه. اذا الواحد يعيش قرير العين. يقوم بالاسباب ويعيش قرير العين. افي اي يومي من الموت افل؟ يوم لم يقدر ام يوم قدر؟ يوم لم يقدر لازم لا لم يقع ويوم قدر لازم يقع. إذا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة البروج جمع بروج واختلفوا في المشيدة إلى ثلاثة أقوال قيل المشيدة المرفوعة قيل المشيدة المطلية بالشيد قيل المشيدة المحصنة والمقصود أن الإنسان سيدركه الموت ولو كان في محل حصين إذا جاء وقت الموت ولن يموت إذا تعرض لكل شيء إذا لم يأتي وقت الموت وإن تصبهم هؤلاء القوم من اليهود ومن ضعيف الإيمان حسنة يقول هذه من عند الله ومن فضله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك يا محمد صلى الله عليه وسلم من شؤمك علينا قل لهم يا نبيي كل من الحسنات والسيئات من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا كل شيء في الدنيا من الله كما قال نبلوكم بالشر والخير فتنة وقال لا تبلون في أموالكم وأنفسكم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ اشركوا أَذَنْ كَثِرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لذلك من عزم الأمور فالدنيا كلها ابتلاءات وهنا يأتي باب يسمى باب القدر وهو من أخطر الأبواب لمن لم يوفقه الله و إذا أردنا أن نوضح القضية بطريقة يفهمها من قدر الله له الفهم ولله المثل الأعلى، إذا كان رجل زارعا، رجل يزرع فيأخذ بذر العنب ويأخذ بذر التمر النواة ويزرعها لينتج التمر والعنب وياخذ بذر الشوك لينتج شجر الشوك والعنب اوجده للانتفاع به والشوك اوجده ليجعله سريب على البستان فالله تعالى خلق الخلق بعضهم مثل الشوك وبعضهم مثل العنب والتمر والله جل وعلا لا يسأل عما يفعل الكبير المتعال أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولكن العبد لا يعلم ما كتب له في اللوح المحفوظ فهو يترك العمل باختياره وتقوم عليه الحجة لأنه كان جاهلا بما كتب في اللوح المحفوظ فلذلك تقوم عليه الحجه لأنه تأتيه الرسل وتأمره بالإيمان وتأتيه بالحجج فيكفر بها فيدخل النار. ولذلك هنا قال في هذا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما أصابك من حسنة فمن الله يوم بدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ يوم الأحد انهزمتم لأن الرماد خالفوا قل هو من عندي أنفسكم ولكن الله تعالى يقول ابن عباس مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وقد قدرها الله عليك هذا ورد في بعض الآثار عن ابن عباس لذلك لما نزلت آية الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ثم قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم وقال جفت الاقلام وطويت الصحف قالوا يا رسول الله ففيما العمل اذا ما دام كل شيء انتهى ماذا قال لهم اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له قالت رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ايش ولكن الله يمن على من يشاء من عباده هذه الرسالة منح إلهية لا دخل للعبد فيها ولذلك ربنا قال لعبيده للعبد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين من يعمل سوء يجزيه ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون اذا هذه السابقه وهذا القدر مخيف وامر سر ولكن الله تعالى كريم ونحن نقوم بالاسباب ونسأل الله التثبيت والتوفيق ومن دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال بعض السلف أدركت سبعين من الصحابة كل واحد منهم يخاف النفاق على نفسه لأن السابقه لا يعلمها إلا الله ولا يعلم أحدنا ما لا كتب له في اللوح المحفوظ هل كتب شقي او سعيد وفي الحديث الصحيح ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل اهلي اهل الجنه فيدخلها وهذا الحقيقه شيء يجعل الانسان يخاف ولكن الله تعالى كريم ورحيم ولا تخفى عليه خافيه والعبد اذا اتجه له لن يضيعه اذا خاف العبد من ربه وعمل بطاعته وساله التوفيق ربنا يقول ادعوني أستجب لكم فلن يضيع الرب من خافه وعمل له وسأله التوفيق والتهبيت ولذلك نبينا قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له وآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما قال له موسى والحديث في صحيح البخاري أنت آدم أبو البشر خيبتنا واخرجتنا من الجنة. فقال يا موسى اتلومني على امر كتبه الله قبل ان اخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم, فحج ادم موسى فحج ادم موسى فحج ادم موسى. لذلك قالوا ان القدر يستدل به على المصائب لا على المعائب. ادم تاب وتاب عليه ربه وانتهى فهذه قضية كتبها الله وانتهت فلا تلومني على أمر كتبه الله علي أما الإنسان يعمل جريمة ويسرق ويقول أنا كتب الله علي السرقة فلا نفعل به ما فعل عمر بالسارق قال له كيف تقطع يدي وأنا كتب الله علي أن نسرق كيف... قال له كيف تلومنا ونحن كتب الله علينا أن نقطع يدك لأن المعايب لا يستدل بها بالقدر وإنما يستدل على المصائب. ولذلك الكفار لما أرادوا أن يسووا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية كذبهم الله. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم. لأنهم أرادوا أن يجعلوا الإرادة الكونية مقابلة للإرادة الشرعية لا. ما دست معها. ولذلك الذي يقع الاراده الكونيه. والاراده الشرعيه قد تقع وقد لا تقع. فأراد الله شرعا من ابي بكر ان يدخل في الاسلام وارادها منه كونا فدخل في الاسلام. واراد شرعا من ابي لهب ان يدخل في الاسلام ولم يردها كونا فلم يكن. اذا في اراده شرعيه وفي اراده كونيه والاراده الكونيه هي المختوم عليها لا بد ان تقع. فقدت توافق الإرادة الشرعية الإرادة الكونية وقد لا توافقها ولكن الذي يقع هو الذي كتب الله كتب شقي أو سعيد فالذي كتبه سعيد يوفقه للطاعة ويوفقه للتوبة ولو انغرق في المعاصي إذا قرب أجله يتحسن حاله ويتوب ويموت على الخير والذي ساء حاله وعالنا الله بذلك إذا قرب أجله ولم يكن من أهل الخير يسوء حاله فيموت على غير الخير ذلك ينبغي للمسلم أن يخاف وأن يقوم بالأسباب وأن لا يتهور لأن التهور في غاية الخطورة إذا هنا ما أصابك من حسنة فمن الله تفضلا منه ورحمة وما أصابك من سيئة فمن نفسك وقد كتبه الرب عليك لانه كتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا لذلك ربنا الكبير المتعالي لا يسال عما يفعل امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون لا يسال عما يفعل ولذلك المعتزل لما جاءه البدوي وقال له ادعو الله ان يرد علي اتاني فقال المعتزلي اللهم انك لم تشئ ضياعها قال البدوي ناشدتك الله الا كففت عني دعاءك ان لم يشئ ضياعها فان شاء ردها لا يرد ولذلك لما قال المعتزلي سبحان من تنزه عن الفحشاء قال له السني سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء قال له أتراه يدعوني ويقفل الباب دوني قال له إن أعطاك ماله ففضل وإن حكم عنك ماله فعدل لذلك ربنا لا يسأل عما يفعل لا يسأل عما يفعل أمره إذا أراد شيئا ولله المثل فنحن الآن لو أحدنا شاة من غنمه أو ناقة من إبله أو بقرة من بقره وذبحها نقول ظلمها أو تقول هذا ملكي ملكني الله وتصرف المالك في ملكه لا يعد ظلما لا يعد ظلما لذلك هذا الرب المتعالي ينبغي أن يطاع وأن تعلم أحكامه وأن يخاف العبد منه ويقارب ويسدد وربنا كريم ولا يهلك إلا هالك الحسنة بعشر أمثالها ومن تاب تاب الله عليه أي حسنة بالعشر والسيئة بواحدة وإذا تبت مسحت عنك ولكن المشكلة التسويف وعدم الإنتباه إنسان يسوف ولا ينتبه من صلاته ولا ينتبه من صومه ولا ينتبه من عبادته ولا ينتبه من نيته فتكون كل الأعمال ناقصة ومع هذا يغتاب الناس ويظلم الناس ويكذب ويرابي وقد ينمم، فتكون السيئات كثيرة والحسنات القليلة تأكلها السيئات فبعدين هذا من أسباب سلب الإيمان أكبر أسباب سلب الإيمان مداومة العصيان. وأكبر أسباب حسن الخاتمة مداومة الطاعات. أسلمت على ما أسلفت. فالعبد الذي يداوم الطاعات الله يوفقه، الله يبعده عن الشر. أما الذي لا يبالي بصلاته، كم يكتب له منها؟ يصلي الرجل ويكتب له ثلث الصلاة، ربعها، خمسها، ولا يكتب له شيء. لأنه يدخل في الصلاة ولا يدري حتى يقول الإمام السلام عليكم وما لك من صلاتك إلا إيه ما عقل ما ينتبه من وضوئه ما ينتبه ما يتنزه من البول ولذلك إنه ما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلاء إنه كبير لكن ينبغي للمسلم أن يخاف ويعلم روافد كسب الحسنات. نحن الان لما لا تكون عندنا مؤسسات للترشيد في الحسنات؟ في الترشيد في الماء. الترشيد في الكهرباء. الترشيد في الانفاق. طيب لما لا نرشد في الحسنات؟ يكون عندنا مؤسسه ترشيد في الحسنات، لا نغتاب احد. لا نظلم احد. لا نكذب على احد. لا نرابي. فنرشد في الحسنات حتى كل واحد منا يكون عنده رصيد ايش؟ كبير والحسنات الذي يكثرها هو ان الانسان لا يعمل المعاصي لان المعاصي تاكل الحسنات ان الحسنات يذهبنا السيئات وكذلك السيئات تاكل الحسنات لذلك الانسان اذا كان يكف ولذلك اكثر من يكون عندهم حسنات كثيره الذي يكف عن الحرام ولو عمل قليل لكن لا يعمل الحرام فيكون صلاة له وصوم له وزكاة له واستغفار له وصدقة له لكن إذا كان يصلي ويغتاب الناس طيب صلاته يأخذها الناس الذين اغتابهم لكن ينبغي لنا أن نشتهد لا يمكن يدخل الجنة العبد إذا لم يشتهد يشتهد في الطاعة يشتهد في ترك المعاصي يشتهد في إحضار النية لأن الأعمال لا تقبل إلا إذا حضرت معها ايش؟ النية. يجتهد في أن تكون العبادة على المواصفات المطلوبة شرعاً، لأن العبادة إذا لم تكن على المواصفات المطلوبة شرعاً، لا يكون الأجر فيها كاملاً. فإذا اجتهد في هذا، يأخذ الأجر. يأخذ الأجر، يكون من عباد الله إيه؟ الصالحين. فإذا كان من عباد الله الصالحين، إذا دعا ربه مالاً، يستجب له وإذا تكلم استجيب له وإذا دعاه وإذا عاداه شخص أو ظلمه دمره ربه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب لكن هذا لا يمكن يكون إلا بما لا بالمجاهدة والمكابدة والذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا فينا تكابد السمع تكابد البصر تكابد اللسان تكابد البطن تكابد الفرد تكابد اليد الرجل حتى تذللها وتكون تعمل بطاعة الله وتجد الفرح بالطاعة وتنفر عن المعصية أصبحت العدوى منك محققة وأصبحت من أولياء الله وأصبح الله يدافع عن أوليائه إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولينصرن الله من ينصره. إذا يقول جل وعلا: ما أصابك من حسنة فمن الله ومن تفضله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وأرسلناك للناس رسولا عظيما كافة صادقا مبشرا من أطاعك بالجنة ومحذرا من عصاك ومن كذب بك بالنار وكفى بالله شهيدا على رسالتك وتبليغك وعلى من آمن بك وعلى من كفر بك فإن الله تعالى لا تخفى عليه خافية وكل واحد منا سيطلعه على عمله ليس بينه وبينه حجاب ولكن يعفو عن كثير ولما قالت عائشة قال ذلك ليس الحساب ذلك ايش العرض نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته